0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y empezamos a revisar lo que nos dejó, entonces la última jornada de los duelos de vuelta en el marco de los octavos de final de Copa Chile que ya tiene las llaves más o menos zanjadas, eh, salvo el caso puntual de Universidad Católica. ¿No es cierto? El, aunque claro, como lo hemos venido, venido diciendo hace bastante rato, de no ocurrir eh, nada extraño debería eh, respetarse el, el resultado obtenido en cancha este fin de semana. Vamos a estar contándoles al respecto eh, cómo se dieron los resultados de la tercera y última jornada de los octavos de final de vuelta. También vamos a estar eh, hablando algunas eh, cositas eh, adicionales, por ejemplo, relacionadas eh, con eh, un sorpresivo viaje en Colo-Colo, vamos a estar hablando de ello y a quién tuvo como protagonista. Por otra parte, se llegó a cabo un consejo de la Conmebora en Santiago y se tomó la decisión de solicitar a la FIFA mantener el formato de las clasificatorias para el mundial en 2026 ¿Qué habrá salido al respecto de aquella instancia lo vamos a averiguar además un completo paseo por las ligas del mundo y nuestro querido polideportivo hoy día enfocado en el tenis y también en el deporte motor todo esto y más, como siempre en 30 minutos, arrancamos esta nueva entrega de... Estando en Portales, Ángel. del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario La U finalmente logró darle algo de luz a su opaco presente esta temporada este lunes el elenco laico derrotó por un ajustado 1-0 a Cobre Salen valparaíso y dio el paso hacia los cuartos de final de la Copa Chile donde lo esperará Universidad Católica el partido en los primeros minutos se desarrollaba de ida y vuelta con los dos equipos tratando de acercarse a las áreas pero sin mucha profundidad eso hasta que en los 10 minutos el joven Darío Osorio se animó con una jugada individual que definió con un espectacular zurdazo de larga distancia que dejó sin opciones a Leandro Requena y se metió al fondo de la red Precisamente Darío Osorio hace la diagonal desde la derecha hacia el centro. ¡Le pega el golazo. golazo. Golazo, por el amor de Dios. ¡Oh! del 24 de los azules desde la derecha hacia el centro vio el espacio y claro en el fútbol chileno no están acostumbrados a esta cosa remate de larga distancia valparaíso como te quiero el viento costero la mata al ángulo superior derecho de la portería de leandro requena y se enciende el fuego sagrado en playa ancha el león todo ventaja Comienza a poner un gramito de esperanza para seguir con vida en la Copa Chile. Gana la U por 1 a 0 en 10 minutos del primer tiempo. Por el nombre de Osorio. Sobre la media hora, la escuadra minera intentaba llegar con peligro por el empate a los 32 minutos un cabezazo de Francisco Alarcón pasaba cerca del arco defendido por Cristóbal Campos y luego Mauro González también generaba una chance mientras que del otro lado Junior Fernández estuvo muy cerca del segundo cuando remató por centímetros desviado desde media distancia a los 39 en la segunda mitad los dirigidos por Gustavo Huerta tuvieron una buena cantidad de ocasiones para haber llegado a la igualdad, pero tanto Juan Carlos Gaete como Oscar Salinas estuvieron poco finos en el último toque en el área. Cuando más cerca estuvieron los del norte, fue a los 80 minutos. Benjamín se desequilibró por derecha y terminó rematando con un sordazo que encontró una gran tapada de campos, en tanto que la U pudo haberlo cerrado también con Lucas Asadi a los 90 más 4, pero Requena le negó el gol. De esta manera, Universidad de Chile se instaló en la instancia de cuartos de final, donde lo más seguro es que se enfrente a la UC, precisamente su rival este fin de semana en el Campeonato Nacional. Cobresal, por su lado, quedó fuera de camino en el certamen y ahora deberá enfocarse en su próximo encuentro ante Huachipato en el torneo Huachipato aguantó y cosechó un empate sin goles ante Coquimbo Unido y con un 1 a 0 en el global avanzó a los cuartos de final en la Copa Chile 2022 el equipo dirigido por Mario Salas llegó a ...con la ventaja que logró en Talcahuano... ...y batalló en el Francisco Sánchez rumoroso... ...ante los pupilos de Fernando Díaz... ...que no tuvieron la claridad suficiente... ...como para anotar y forzar una definición a penales. La llegada más clara recién llegó en la segunda parte... ...en el minuto 76... ...cuando Felipe Villagrán logró anotar... ...pero el gol fue anulado... Porque la pelota había salido de la cancha en la jugada previa. En los minutos finales, Coquimbo Unido asedió, pero Huachipato tuvo una defensa férrea para aguantar, siendo figura clave también el portero Yerko Urra. En los cuartos de final, Huachipato enfrentará a ulense, que fue verdugo de Colo-Colo que falló en su misión de defender la corona en el torneo Copero. Un día después de la eliminación de Colo Colo ante anteñubulense, el técnico Gustavo Quintero sorprendió al emprender un viaje relámpago a Portugal. Según informó la tercera, el entrenador oriundo de Santa Fe estará un par de días en Europa, un viaje que fue autorizado por la dirigencia de Blanco y Negro. De acuerdo al citado medio, fuentes internas de Demacul aseguraron que no hay ningún problema y el viaje de Quinteros fue solo para solucionar temas personales. El viaje fue durante este lunes y se espera que regrese antes del viernes 26 de agosto para poder afinar detalles de cara al duelo contra Unión La Calera el domingo por la fecha 23 del Campeonato Nacional. La siguiente información es algo lamentable, es de aquellas noticias que no nos gustaría tener que dar nunca. Resulta que San Marco de Arica emitió un comunicado este lunes para condenar los dichos xenofóbicos de un relator de una radio de la región del Bío durante el partido que enfrentó a los Tortinos con Deportes Concepción por la segunda división. El Club Deportivo San Marcos Darica, Sociedad Anónima Deportiva Profesional, informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general que rechazamos enérgicamente las declaraciones emitidas por el profesional de la radio Yacolén de la región del Biobío, señor Javier Navarrete, quien en la transmisión del partido de ayer ante. Club Deportes Concepción Sociedad Anónima Deportiva Profesional emitió declaraciones xenofóbicas y discriminatorias hacia nuestra ciudad y a los países con los cuales limitamos, apuntó el cuadro santo. El club declara como persona no grata al profesional en cuestión, quedando prohibido su ingreso al estadio Carlos Ditborn en cualquier evento que sea organizado por la institución y reservándonos los derechos de admisión. De igual manera, nos contactaremos con la gerencia de comunicaciones de la ANFP para analizar las medidas a seguir y evitar que personas que promuevan la discriminación y el racismo tengan lugar dentro de la actividad, agrega el escrito. El relator en cuestión. Dijo en la transmisión del partido Comillas Saltaron los peruanos Saltaron los peruanos en el tablón virtual Yo no sabía que llegábamos tan lejos Tan lejos llegamos Saltó Perú Perú se quedaron sin mundial Y ya pasó la pelotita Cierre de comillas Este lunes se celebró un consejo de la Conmebol en Santiago de Chile y los países sudamericanos tomaron la decisión unánime de solicitar a la FIFA mantener el formato de las clasificatorias para el Mundial de 2026. El formato actual de las clasificatorias es de partidos ida y vuelta y en modalidad todos contra todos y se ha utilizado en Sudamérica desde el proceso rumbo a Francia 1998. En este formato participan las 10 selecciones afiliadas a la CONMEBOL. Clasifican solo cuatro países de forma directa al Mundial, mientras que el quinto lugar tiene derecho a pelear por su cupo en un duelo de repechaje intercontinental. En las pasadas clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 clasificaron Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Perú fue al repechaje, pero perdió con Australia. Colombia, Chile, Bolivia y Venezuela quedaron eliminados. Cabe señalar que después del Mundial de Qatar, la Copa del Mundo, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, pasará a contar con 48 selecciones participantes, por lo que falta la oficialización sobre cuántos cupos más tendrá Sudamérica en las clasificatorias. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Repasemos a continuación Ligas Internacionales Racing que contó con los eh, chilenos Gabriel Arias y Eugenio Mena en cancha como titulares sufrió una dura caída en casa de 2 a 1 ante San Lorenzo en la decimoquinta fecha de la Liga Argentina El elenco de la Academia sufrió con el primer gol de los de Boedo Obra de Juan Ignacio Méndez a los 51 minutos Además de quedarse con 10 por la expulsión de Tomás Chancalay en los 58 Igualmente parecía que los de Avellaneda reaccionaban con la anotación de Enzo Copetti a los 65 minutos tras asistencia de Mena, pero el Cuervo volvió a desnivelar las cifras gracias a Andrés Bombergar a los 72 y Leonardo Sigali terminó dejando con nueve jugadores al local al ser expulsado. De esta manera Racing quedó séptimo en la tabla de posiciones con 24 puntos mientras que San Lorenzo escaló al octavo lugar con 23 unidades. El próximo sábado Nacional visita a Montevideo City Torque por la Liga Uruguaya, un encuentro que marcará el regreso del atacante Luis Suárez al mítico Estadio Centenario, donde tantas veces brilló con la selección charrúa. Arrancó la semana y ¿saben qué? Vuelve Luis Suárez al Centenario. No te quedes afuera del fiestón que se viene el próximo sábado, anunció el elenco ciudadano para promocionar el partido. Suárez... Regresó esta temporada al fútbol uruguayo para defender los colores de Nacional, club en el que inició su carrera futbolística. Los Ángeles Galaxy, club de la Major League Soccer de Estados Unidos, se metió en el camino de Inter de Porto Alegre y está peleando por fichar al chileno Charles Aranguis, volante de Bayern Leverkusen. Según informó el portal brasileño Torcedores, el conjunto estadounidense inició conversaciones con los agentes del príncipe y esperan ficharlo en enero de 2023 cuando se abra el mercado de fichajes. Cabe señalar que Aranguis tiene contrato hasta el final de la temporada 2022-2023 con los germanos por lo que el diálogo con los norteamericanos puede frustrar los intentos de Inter por repatriar al seleccionado chileno. Los Ángeles Galaxy actualmente cuenta con importantes figuras como el mexicano Javier Hernández, el brasileño Douglas Costa y el español Ricky Push. De momento, Aranguis ha tenido un gran arranque de temporada en la Bundesliga, incluso anotando un golazo de volea en la segunda fecha. El próximo desafío de Leverkusen será el sábado 27 de agosto ante Mainz por la cuarta fecha. Juventus perdió terreno en la parte alta de la Serie A y quedó fuera del grupo de líderes tras el cierre de la segunda fecha, al igualar sin goles con Sampdoria este lunes. El cuadro bianconero quedó en el cuarto lugar con cuatro unidades por debajo de los punteros Napoli, Inter y Roma. Sampdoria, en tanto, solo tiene un positivo. En la próxima fecha, la Juve recibirá a Roma en Turín, mientras que Sampdoria visitará a Salernitana, club donde juega... Diego Valencia Un cabezazo del inglés Chris Smalling A falta de 25 minutos para el final Salvó a AS Roma De un estreno en casa sin victoria Ante Cremonese Recién ascendido a la Serie A en un partido en el que los capitalinos evidenciaron su incapacidad de materializar el peligro generado. El estreno de La Loda en casa ante su público fue más complicado de lo esperado ante un valiente rival que con una presión individual en un bloque alto complicó en algunos tramos la salida de valor local. El problema para los visitantes fue el mismo que tuvo Salernitana en la primera jornada frenar las contras Gialo Rossi y es que Roma junta mucha calidad en la zona de tres cuartos con Zaniolo Divara y Pellegrini que ayudados por Abraham y las subidas de Spinazzola por el carril izquierdo son capaces de hacer mucho daño con muy poco El defensa chileno Enzo Roco fue titular y jugó todo el compromiso en el empate 1 a 1 de Elche ante Almería en la segunda fecha de la Liga de España. Roco cumplió con labores de zaguero central en un partido que su equipo comenzó perdiendo tras el gol de Umar Sadic a los 23, pero Alex Collado, solo minutos después, concretó la paridad definitiva a los 30 minutos. Elche en apenas un punto en dos fechas recibirá a Real Sociedad en la tercera jornada mientras que Almería hará lo propio con Sevilla Vamos a nuestro querido polideportivo. El tenista nacional Nicolás Jarry, número 120 de la ATP, conoció el nombre de su rival para la primera ronda de las clasificaciones en el US Open, último gran slam de la temporada. El chileno jugará frente al argentino de 21 años, Facundo Díaz Acosta, número 228 del ranking mundial. Ambos registran dos duelos previos en el circuito Challenger, con saldo de victorias para el chileno en encuentros que se jugaron sobre arcilla. En el caso de avanzar a la segunda fase, su contrincante será el argentino, Juan Bautista Torres, número 238, o el estadounidense Bion Fratangielo, número 216. Y por último, el próximo 15 de octubre se confirmó como una de las fechas más importantes para el motociclismo nacional. Y en especial para los apasionados de los desafíos y los fanáticos del hard enduro. Esto porque Red Bull Los Andes vuelve para tomarse los cerros de Nido de Cóndores. En esta oportunidad y a diferencia de años anteriores, la carrera más extrema de Sudamérica tendrá dos maneras para inscribirse y asegurar la participación el 15 de octubre. La primera... Será a través de una preventa de 60 mil pesos que durará hasta el 25 de agosto y después habrá un precio de ticket de 70 mil pesos. Ambas inscripciones podrán ser adquiridas en la plataforma Eventread. Al igual que en 2021 la carrera que ha visto grandes exponentes nacionales e internacionales como... Wei Zhang, Mario Román, Francisco Chaleco López o Benjamín Herrera, contará con tres categorías, intermedio, experto y superexperto. Cada una de ellas tendrá diferentes complicaciones y obstáculos para que cada piloto pueda enfrentar la cordillera según su respectivo nivel. La edición 2022 de Red Bull Los Andes se desarrollará el próximo 15 de octubre en Nido de Cóndores, y prontamente se anunciarán los participantes internacionales que correrán por obtener la corona que ha tenido Benjamín Herrera en tres oportunidades y que en 2021 quedó en las manos del sudafricano Wei Chang. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM Como siempre a través de las ondas de la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Les acompañó Emilio Freizas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de las eh, distintas plataformas de portales digital A través de los medios unidos en todo el país Y desde luego a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúan en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando a la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y desde luego el resumen de la jornada deportiva a las 20 horas en Estadio en Portales PM. Finalmente les recordamos que eh, a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante La pandemia aún no ha terminado Más información, más deporte Esto fue